0: El niño de 20 meses de Manzanilla, Huelva, desaparecido junto a su abuelo, continúa muy grave en la UCI. Los encontró un vecino en el interior de un vehículo en Villarrasa y poco ha trascendido de los motivos de la desaparición de abuelo y nieto, salvo que el pequeño presentaba síntomas de hipotermia y deshidratación. Deshidratación, vamos a decirlo bien. Y el hombre estaba inconsciente, después se certificó su muerte. Esta persona habría dejado una carta de despedida de la de la que tampoco ha trascendido nada de su contenido sobresalto en la semana del puente que hoy concluye con avisos de prevención por lluvias y vientos en el litoral de Andalucía Sierra Nevada ha permanecido cerrada este jueves por falta de nieve y hoy sabremos si reabre sus pistas se lo podremos concretar a partir de las 8 porque vamos a conectar con la empresa Cetursa que es la responsable de la estación también les contaremos que hoy termina el plazo para presentar enmiendas a la reforma del delito de sedición. Esquerra Republicana propone rebajar a cuatro años la pena de cárcel para los que no se lucren con la malversación. El gobierno quiere aprovechar esta reforma del Código Penal para forzar la toma de posesión de los dos magistrados propuestos para el Tribunal Constitucional, el exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y la exdirectora general de Asuntos Constitucionales del Ministerio de la Presidencia, Laura Díez, sin esperar... ...a que el Consejo General del Poder Judicial... ...designe a los suyos... ...y cumbre de los presidentes de España... ...Francia y Portugal... ...que se van a reunir este viernes en Alicante... ...en el marco de la celebración... ...de la novena cumbre Euromediterránea ...para avanzar en el desarrollo... ...del corredor submarino de hidrógeno verde... ...H2MED... ...un proyecto que presentará a la Comisión Europea... ...el próximo 15 de diciembre... ...Sánchez, Macron y Costa... ...darán detalles del proyecto... ...y pedirán financiación a Bruselas... ...para el tramo submarino que enlazará Barcelona con Marsella.
1: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias.
0: Enseguida vamos a contarles las noticias de este día, pero antes vamos con el tiempo. Manuel Pérez Alcázar, buenos días. Buenos
2: días, Jesús Bigorra. Este viernes 9 de diciembre nos esperan cielos cubiertos con precipitaciones que serán localmente fuertes y persistentes en toda Andalucía y ocasionalmente tormentosas salvo en el extremo oriental donde se esperan lluvias dispersas. Habrá rachas de viento del oeste, ocasionalmente muy fuertes en el litoral y en el área del estrecho. Las temperaturas con pocos cambios, con una máxima prevista de 20 grados en Almería y una mínima de 7 en Granada
0: Pues así va a concluir el puente con esas prevenciones también que se dan como alerta, mientras que la Guardia Civil investiga el caso del hombre encontrado muerto en su coche junto a su nieto de 22 meses en la comarca del Condado, en la provincia de Huelva El pequeño está muy grave estable y ha dado negativo en tóxicos
2: Los agentes tratan de esclarecer por qué el abuelo de Manzanilla se llevó en su vehículo al pequeño Daniel que está ingresado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Según ha sabido Canal Sur radio el pequeño ha dado negativo en el test de sustancias tóxicas, pero se encuentra muy grave, aunque estable con síntomas de hipotermia y deshidratación. Ambos desaparecieron la tarde del miércoles al salir del centro de salud de Almonte. El abuelo habría dejado una carta escrita de despedida cuyo contenido se desconoce. El alcalde de Manzanilla, donde residía el fallecido, reconoce que no esperaba este desenlace.
3: Este es el desenlace desgraciado. Esperemos que el niño sobreviva y que se reactiven sus constantes vitales y al final acabemos no siendo de todo tan negro como en principio parecía que podía hacer esto. ¿no? Sobresalto
0: en el final del puente y las provincias de Cádiz, Málaga siguen este viernes en aviso naranja por lluvias. El resto de Andalucía está en aviso amarillo por el mismo motivo o por vientos y fenómenos costeros.
2: El nivel naranja estará activo hasta mediodía en las zonas de Sol, Guadalhorce y Azarquía, en la provincia de Málaga, mientras que en la comarca malagueña de Ronda y en las gaditanas de Grazalema y El Estrecho se extenderá hasta la medianoche. La Agencia Estatal de Meteorología pronostica la caída de hasta 80 litros en algunos puntos. Este jueves las principales incidencias por la lluvia se han registrado en la provincia de Huelva. Se espera que la lluvia pueda aliviar la sequía porque los embalses andaluces siguen apenas al 22% de su capacidad. En la estación de esquí de Sierra Nevada están pendientes de la previsión después de que ayer no pudiera abrir por las rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora.
0: A las 8 sabremos si se puede o no abrir las pistas. El presidente del Consejo de Participación de Doñana rechaza ampliar la superficie de regadío en el entorno del parque. En la reunión del próximo mércoles analizarán las propuestas del gobierno de traer agua en superficie.
2: En el encuentro se estudiará el plan propuesto por la vicepresidenta Teresa Rivera. En estos micrófonos, Miguel Delibes ha advertido sobre la propuesta de trasvasar agua en superficie. La Comisión Europea ha sancionado a España por no tomar medidas. De rechaza la ampliación de regadíos que pretende una proposición presentada por Vox en el Parlamento.
0: Esquerra Republicana de Cataluña va a presentar hoy, apurando ya el plazo, su enmienda para rebajar las penas del delito de marversación que diferencia entre los condenados que se lucren y los que no.
2: Los socios independentistas del gobierno pretenden rebajar a cuatro años la pena de cárcel para los condenados que no se lucren. Con la malversación actualmente, el delito no hace diferencia. La portavoz de Esquerra, Marta Vilalta, asegura que pretendía perseguir al independentismo. Lo que haremos los próximos días, las próximas horas, es presentar una enmienda, enmiendas para poder modificar el delito de malversación, un delito que se ha utilizado de forma fraudulenta para perseguir la disidencia política y para perseguir también el independentismo. Jun se ha adelantado y ya ha registrado su enmienda. El ala socialista del gobierno reitera que no se relajará la lucha contra la corrupción. Unidas Podemos muestra sus discrepancias, pero también hay críticas entre varios varones socialistas. El Partido Popular, por su parte, lo considera una cesión al independentismo. El Congreso va a acelerar la tramitación para que la reforma del Código Penal quede aprobada la próxima semana. El
0: Gobierno quiere aprovechar esta reforma del Código Penal para forzar la toma de posesión de sus dos magistrados propuestos para el Tribunal Constitucional sin esperar a que el Consejo General del Poder Judicial designe a los suyos. El
2: PSOE presentará una enmienda para que el exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y la exdirectora general de Asuntos Constitucionales del Ministerio de la la presidencia, Laura Diez, puedan tomar posesión sin esperar a que el Poder Judicial designe a sus dos candidatos para el Constitucional.
0: El Tribunal de Cuentas arranca la fase de enjuiciamiento contra el sindicato UGT por malversación de 10 millones de euros procedentes de los seres en prejubilaciones.
2: Se centra en las prejubilaciones y ayudas fraudulentas a trabajadores de la minería andaluza, especialmente de la franja pirítica de Huelva. La trama incluyó como beneficiarios a intrusos, a personas que no reunían los requisitos. UGT aparece como acusado principal tribunal de cuentas le impuso en 2021 unas fianzas provisionales de 9 millones euros y otra de casi 3 millones.
0: Las ministras de justicia e igualdad analizan posibles ajustes técnicos a la ley del solo sí es sí para evitar que sigan las rebajas de condena a agresores sexuales que se están produciendo.
2: Se evalúa la primera resolución del tribunal supremo para estudiar una posible modificación de la ley a la que hasta ahora se ha negado la ministra de igualdad. En Sevilla un condenado por agresión sexual ha quedado en libertad por una rebaja de su condena de prisión al aplicarle la nueva normativa. Además, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha rebajado la pena de 5 años a 2 y 10 meses a otro condenado por abusar a una menor de 13 años.
0: El ejército ha trasladado a la Fiscalía el sorteo de una prostituta eh, que dos militares habían organizado presuntamente en un grupo de WhatsApp entre soldados del cuartel del Brook en Barcelona.
2: Se trata de la rifa para pasar un rato con una prostituta con el objetivo de recaudar dinero para las fiestas de la compañía. Fuentes Militares aseguran que el sorteo no llegó a realizar el gobierno ha condenado los hechos.
0: Los presidentes de España, Francia y Portugal presentan hoy en Alicante el corredor de hidrógeno verde H2-MED. Sánchez, Macron y Costa pretenden que la Unión Europea pague la mitad del hidroducto entre Barcelona y Marsella.
2: Es uno de los tramos, eh, el otro por adaptar y finalizar UNE Portugal y Zamora. Bruselas puede financiar entre el 30 y el 50% del coste total de esta obra que ascendería a 2.000 millones de euros. Este H2-MED sustituye al gasoducto Midcat que defendían España y Alemania en contra del rechazo de Francia.
0: México estudia la petición de asilo del expresidente peruano, un Pedro Castillo. La justicia ha dictado siete días de prisión preventiva, mientras la Fiscalía lo investiga por un delito de rebelión y otro de intento de fuga.
2: Castillo dictó la disolución de las Cortes para tratar de evitar la moción de censura en su contra que aprobó el Congreso. La nueva presidenta Dina Boluarte ha comenzado los contactos para formar gobierno. Los comicios están previstos hasta 2026 y no tiene previsto adelantar. Pedro Sánchez ha trasladado este jueves el apoyo de España para defender el Estado de Derecho.
0: Y en deportes Luis de la Fuente se convierte en el nuevo seleccionador nacional de fútbol. Luis Enrique deja el cargo tras el fracaso en el Mundial de
2: Qatar. De la Fuente es riojano con pasado como futbolista y entrenador en el Sevilla y en el Atlético de Bilbao. Conoce bien la federación y tiene un palmarés de éxito como seleccionador sub-18 y sub-21.
0: Estas son las noticias que enseguida vamos a desarrollar, pero vamos a ver cómo refleja la actualidad de hoy la prensa que ya ha visto, repasado y resumido Beatriz Galeano, buenos días
4: Buenos días, pues vamos a comenzar con ese suceso que ocurría en Huelva. Dice Huelva Información, el rastreo del móvil del abuelo dará luz a las últimas horas de los desaparecidos. Un hombre aparece muerto y su nieto en estado muy grave en Manzanilla, como también nosotros les venimos contando. El pequeño Daniel se encuentra en la UCI en el Virgen del Rocío de Sevilla. Un vecino encontró a las dos personas en su coche en un camino rural de Rociana. Eso es lo que dice Huelva Información. Sobre este mismo asunto con más detalles... Pues publica hoy la prensa digital, El Español en concreto, que dice el abuelo Antonio huyó con su nieto y se quitó la vida porque los padres del niño se iban a separar. Dice este periódico que lo había avisado con anterioridad porque había cuidado del niño casi desde que nació y sí. ahora temía perderlo. Son algunos de los últimos datos que se van conociendo. Otros asuntos, las lluvias. Huelva suma en tres meses el 78% de las lluvias del anterior año hidrológico. O sea que ya sabemos que está lloviendo bastante en Huelva y en Málaga dice la lluvia deja, el Málaga hoy la lluvia deja 46 litros y mantienen alerta naranja a la provincia. También el diario de Jerez habla de lluvia, en esta ocasión los daños colaterales del temporal y en la foto de portada el, tran, el tronco del árbol talado y cortado con el vehículo sobre el que se precipitó a la derecha. Es la imagen de ese árbol enorme que se caía en la barriada de España y que causaba grandes destrozos. Otros asuntos. El puente llena el 65% de las plazas hoteleras de la capital. Eso dice Viva Jaén sobre la capital sobre Jaén y Diario de Sevilla. La agencia estatal también va a servir para revitalizar San Jerónimo. Seguimos con la industria aeroespacial después de ese anuncio del gobierno de esta semana. En cuanto a la prensa, nacional, la rebaja de las penas por el delito de malversación y otra vez el tribunal constitucional en las portadas nacionales, dice el país, el gobierno y Esquerra renegocian retoques de última hora en la malversación o el mundo, el PSOE quiere cambiar la ley para colocar ya a sus dos magistrados del constitucional. Otro asunto trae el mundo en portada y con esto termino este primer resumen, patrimonio ocultó datos del concurso a los competidores del marido de Nadia Calviño, Les negó a los otros candidatos el salario, el criterio de evaluación de los méritos, cómo se iban a baremar e incluso la puntuación obtenida.
0: Y nos asomamos al exterior a través de la lectura de prensa que ya ha preparado Beatriz Almeda. Vea Buenos días.
5: Muy buenos días. Miramos a nuestros vecinos portugueses porque no solamente llueve aquí, allí también llueve. El correo de la mañana. Correo de mañana. De mañana. Correo de mañana. Eh, <risa> Inundación causa muerte y desesperación en una noche de terror en Lisboa. Una mujer de 75 años murió en un sótano inundado intentando salvar a su marido. Las incidencias se cuentan por centenares. Luego hay 35, miramos más periódicos portugueses. Sigo todavía en Lisboa porque dice el diario Público la utopía ibérica del hidrógeno verde arranca con un gasoducto a mil kilómetros de Cine. Ellos lo llaman gasoducto, nosotros sí. ya le hemos modificado el nombre, el nombre hidroducto, sí. porque no va a llevar gas. Eh, Costa, Sánchez, Macron y Von der Leyen se dan cita este viernes en la ciudad valenciana de Alicante. Miramos ahora a los vecinos del norte, Lemón. Los preservativos serán gratuitos para los jóvenes de 18 a 25 años en las farmacias a partir del 1 de enero esta es una pequeña revolución de la prevención dice Macron la batalla del termómetro en las empresas otro titular de Le Monde, forro polar, manoplas y dedos congelados los planes de sobriedad energética se están extendiendo en las empresas comenzando por bajar la calefacción hay que modificar la organización del trabajo y abrigar a los empleados y termino Allende los Mares el diario El Comercio de Perú Pedro Castillo acumuló más de 206 escándalos en su gestión. Solicita formalmente asilo político a México.
0: Y Charo se encargó de abrir la mañana en el Club de los Primeros, o, abrir y despedir hoy. Pero, buenos días. Son, son
6: buenos días, son necesidades buenos días. de salud. Yo, no, si no es por eso, de luego, yo no falto ningún día. Pero bueno, cuéntanos, poner, ¿qué, te ha,
0: ¿qué te ha sorprendido
6: hoy? Eh, hoy hemos hablado de cómo ha cambiado tu calle, como cuando tú eras joven, niño, eh, en esa calle había eh, ciertas tiendas o, o, o empresas y ahora ha cambiado completamente, ¿no? Y ha sido muy bonito recordar cómo la gente nos contaba cómo era esa calle de barro, cómo eran sus vecinos, cómo donde había una peluquería ahora una oficina, y bueno, hemos hecho memoria. Nosotros nos gusta mucho.. Memoria recordar. sentimental. Sí, memoria sentimental. Y hemos estado hablando con un amigo del Club de los Primeros, que te, te recuerdo y seguro que te acuerdas, de, eh, acogió en su casa a una chica venezolana con su hijo que le iban a operar. Sí. Gracias a Dios el niño está sí, perfectamente. El niño está estupendo. Sí, sí. Y el día uno ya se va, se sí, vuelve sí, sí. a su casa. A y tratar. hemos intentado hablar con Pedro, que está ahora mismo cambiando sus animales en la transhumancia eh, eh, que se hace cada año, pero está entre las.. Eh, eh, la, la, las montañas y, y no, no tiene cobertura vale. pero bueno eh, son 10 días de transhumancia y es un camino duro me ha mandado muchas fotos y yo la había cortado en
0: oye que lo pases bien que te lo mereces estos 10 que vas pues a tomar sí. de retiro dos semanas dos semanitas
6: mm, 26 vale. feliz luego navidad vendrá, ya
0: luego vendrá para decirle a bien. ustedes eh, feliz navidad igualmente luego <risa> vendrá para decirle a ustedes feliz año nuevo eso sí vendrás para decir feliz no, me 26,
6: nuevo 26 ya no me muevo de aquí vale. venga chao
0: hasta Adiós. luego Adiós. que disfrutes la agenda del día que ha preparado José Manuel de la Linde. Buenos días, José Manuel. Hace Muy tiempo no días. te veía
7: esta hora temprana. Tú sabes que yo al menos un día a la semana me gusta estar contigo. Pues Venga, mira, hoy vamos a estar pendientes de la evolución de los daños en las diferentes zonas de Andalucía afectadas por la lluvia y también de la repercusión de estas precipitaciones en los pantanos. Se darán a conocer las obras de emergencia para la regeneración de la zona afectada por el incendio de la Sierra de los Guajares en Granada. Recordarán, afectado este pasado mes de septiembre será el consejero de Sostenibilidad Ramón Fernández Pacheco y la de Fomento Fran Carazo quienes detallen estas actuaciones de emergencia. En Málaga la consejera de Economía y Hacienda Carolina España se va a reunir con el presidente de la Cámara de Comercio para hablar sobre el uso de fondos europeos y una información de servicio el precio medio de la luz subirá hoy un 19% para los clientes de tarifa regulada, el megavatio hora costará en torno a los 220 12 euros. La luz, la hora más cara, cuando no debemos poner las lavadoras entre las 7 y las 8 de esta tarde. Y el precio más barato se ha dado ya a lo largo de esta madrugada.
0: Pues ya, ya saben ustedes lo que hay. Entre 7 y 8, pues calma y a media luz en casa. Un poco de música está. La música que nos llega de Canal Fiesta Radio, hoy con aires un poco ya de, de Cádiz, y un poco carnavaleros con los rebujitos, Amores de Agua Salada. Y ahora sigue la información con Manuel Pérez Alcázar, eh, la mañana se extiende desde ahora y
2: hasta las 12 del mediodía. Cuando celebramos el Día de la Constitución estamos celebrando lo que somos porque hace 44 años empezamos a ser un país
6: más abierto más justo y más libre Celebremoslo juntos el próximo 10 de diciembre con el sorteo de la Constitución de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad
3: Las formas
1: dicen que hay que mantenerlas En Canal Sorradio, Radio, la mañana de Andalucía con Manuel Pérez Alcázar.
2: 6 de la mañana, casi 19 minutos, la Guardia Civil investiga las circunstancias de la muerte del vecino de Manzanilla, en Huelva, que desapareció el miércoles con su nieto de 22 meses en un vehículo que fue localizado este jueves en un camino rural de Villarrasa. Ambos se encontraban en el interior del coche. El hombre de 57 años estaba inconsciente y no se pudo salvar su vida. El pequeño fue trasladado muy grave al Hospital Virgen del Rocío según ha conocido Canal Sur Radio, presentaba signos de hipotermia y de deshidratación, aunque ha dado negativo en la prueba de toxicidad que se le ha practicado. Sigue ingresado en la UCI y allí se le van a mantener durante 48 horas en vigilancia. La Guardia Civil investiga por qué el abuelo se llevó al nieto, se les perdió la vista en la palma del condado tras salir del eh, centro de salud de Almonte. Por teléfono, los vecinos fueron los que trataron de eh, contactar eh, con los servicios de emergencia para localizar al abuelo
9: yo estuve hablando con él sobre las seis de la tarde le llamé
2: y me cogió el teléfono y no podía hablar no le salían las palabras seguramente ya no estaba bien la madre y la abuela de daniel recibían la trágica noticia y se muestran preocupados por su estado de salud
4: su padre y yo estamos destrozados el niño lo único que sabemos que está va para sevilla ...y ya está, que va mal... ...toda la noche con el abuelo... ...el abuelo inconsciente y el niño toda la noche en un coche.
2: Una noche que estuvo marcada también por la lluvia como esta que acabamos de pasar. Las provincias de Cádiz y Málaga siguen hoy en aviso naranja por lluvia. El resto de Andalucía está en aviso amarillo por el mismo motivo por el viento y fenómenos costeros como será el caso de la provincia de Almería. La Agencia Estatal de Meteorología prevé que caigan hasta 80 litros en algunas zonas. La lluvia y el viento han causado algunos incidentes estos, eh, pasadas, ...estas pasadas horas, principalmente en la provincia de Huelva... ...también en la de Cádiz... ...pero el agua está siendo un bálsamo para el campo... ...y entre los ciudadanos también hay quien la recibe con alegría.
6: Está diluviando, esto no es llover, es Sin las luces se pueden ver, se han fundido... ...de la humedad que hay.
3: Esto es bueno para todo, para nosotros, para el campo... ...para todo el mundo, que sí... Que siga lloviendo. Como decimos todos, ya era hora, sí, sí.
2: También por eso digo que es bienvenida y no molesta para nada la, el paseo, o sea que bienvenida. Se espera que este agua pueda empezar a paliar la situación de sequía. Los pantanos siguen al 22%, así lo esperan los regantes. En estos micrófonos, Pedro Parias, secretario general de Feragua, ha dicho que el agua que está cayendo eh, puede beneficiar a algunos cultivos de invierno y a los árboles.
3: Pueden mejorar algo, sobre todo la
7: arboleda. El aceite, el olivar, aunque es un poco tarde, pero siempre podrá coger algunos kilos. A las naranjas, que tienen poco calibre porque se ha regado con muy poca agua, pues también le sí. puede ayudar a todas las naranjas. En fin, a la arboleda y luego ayudar a las siembras de los cultivos de invierno, cereales, alguna hortícula de invierno también.
2: Un temporal que también afectaba en el día de ayer a la estación de esquí de Sierra Nevada. Tenía que cerrar por las fuertes rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora. Se espera que hoy mejore la situación, como explica el portavoz de Cetursa, Santiago Sevilla.
9: El viento no sea tan fuerte como hoy y que además sea el preludio de la entrada de, de una borrasca que puede dejarnos una significativa cantidad de nieve, ojalá sea así, en cotas medias y altas del dominio esquiable.
2: Y en torno al agua y a la sequía, el próximo día 14 se va a reunir el Consejo de Participación de Doñana. Será su primer encuentro de este año para tratar de buscar soluciones a la falta de agua. En estos micrófonos, el director del parque, Miguel Delibes eh, se ha mostrado reacio a ampliar la posibilidad de regadíos como recoge la proposición presentada en el Parlamento por Vox.
9: Hay pozos que ya no funcionan, hay que profundizarlos porque el agua se acaba. Entonces, aumentar el regadío no cabe. Ordenar mejor lo que hay. Sí. Cuando España está denunciada por no haber reducido los regadíos suficientemente ante la Unión Europea, y está estudiándolo y ha hecho advertencias, no
2: se puede pretender aumentarlos. Este viernes se eh, concluye el plazo para presentar enmiendas a la reforma del Código Penal que pretende, entre otros asuntos, modificar el delito de sedición y también, como eh, tratan los independentistas de Esquerra Republicana, como van a presentar hoy en su enmienda, rebajar las penas del delito de malversación. Los socios republicanos del Gobierno pretenden rebajar a cuatro años la pena de cárcel para los condenados que no se lucren con la malversación. De esta manera, se va a hacer una distinción entre aquellos... Ellos que se lucren y los que no lo hagan, algo que no pasaba con el anterior eh, código penal o con el actual código penal. La portavoz de Esquerra, Marta Vilalta, asegura que el delito hasta ahora pretendía perseguir, dice, al independentismo.
6: Lo que haremos los próximos días, las próximas horas, es presentar una enmienda, enmiendas para poder modificar el delito de malversación, un delito que se ha
2: utilizado de forma fraudulenta para perseguir la disidencia política y para perseguir también el independentismo. Junts per Cataluña se ha adelantado a Esquerra y ha registrado ya su enmienda. El ala socialista del gobierno reitera que no se relajará la lucha contra la corrupción, como explica el ministro del Interior, Grande marlasca
9: Pero tiene que quedar muy claro que no va a haber eh, ninguna
7: relajación en la lucha contra la corrupción. La máxima dureza y la máxima respuesta también criminal contra cualquier eh, conducta susceptible
2: de ser calificada como corrupción. Unidas Podemos también muestra su discrepancia, la vicepresidenta Yolanda Díaz.
10: Si sí, les digo con rotundidad que Unidas Podemos no está presentando enmiendas que tengan que ver con la malversación. Unidas Podemos no formula enmiendas eh, con
2: un tipo penal conocido como malversación. Pero también hay críticas entre varios varones socialistas como el manchego García Paje.
0: Lo que quieren es un código penal con nombres y apellidos, buscan
7: un traje a la medida.
2: El Partido Popular lo considera una cesión al independentismo. Juan Bravo. Y lo peor es que se plantee modificar esta, este criterio, este concepto, por intereses partidistas, por intereses de mantenerme en el gobierno. Yo creo que España no se merece un presidente en el que haga lo que sea necesario y renuncie a principios fundamentales de su país por seguir en la moncloa. También lo considera una cesión a los independentistas el gobierno andaluz, como explica el consejero de Justicia, José Antonio Nieto. Y en este
8: caso creemos que, que se han pasado una vez más los límites de lo razonable y que se, enta, se está entregando por parte del gobierno de España a Esquerra
7: Republicana y a, y a lo que significa el independentismo algo muy sagrado que es la seguridad jurídica.
2: Una reforma que podría beneficiar no solamente a los líderes independentistas también a los condenados por el caso de los ERE como el expresidente José Antonio Griñán y otros ocho altos cargos y precisamente en torno al caso de los ERE el Tribunal de Cuentas arranca ya la fase de enjuiciamiento contra el sindicato UGT por la malversación de 10 millones de euros procedentes de los ERE en prejubilaciones de intrusos o falsos beneficiarios La reforma del tribunal del, perdón, del Código P penal quiere ser aprovechada por el gobierno para forzar la toma de posesión de sus dos magistrados propuestos para el Tribunal Constitucional sin tener que esperar al Consejo General del Poder Judicial a que el Poder Judicial designe a sus dos magistrados. Recordamos eh, que el gobierno ya designó al exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y a la exdirectora general de, Asus de Asuntos Constitucionales Laura Díez. De esta manera podrán tomar posesión sin tener que esperar eh, a que el el poder judicial designe a sus dos candidatos a pesar de que la constitución establece que la renovación del tribunal debe hacerse por terceras partes, es decir, que aunque la Moncloa y el órgano del gobierno de los jueces puedan nombrar cada uno a sus dos magistrados, los cuatro deberían tomar posesión a la vez. Eh, otro asunto que eh, mantiene en alerta al gobierno es la ley del sí es sí, las ministras de justicia y de eh, igualdad están en contacto para analizar ya posibles ajustes técnicos a la ley de el solo si sí, es sí que está provocando como saben la reducción de condenas de algunos agresores sexuales 6 de la mañana 27 minutos
1: en canal su radio la mañana de andalucía con manuel pérez
7: alcázar
2: La selección nacional ya tiene nuevo entrenador. Carlos Gonzalo, buenos días.
8: Tal y como se esperaba, Luis Enrique ha dejado de ser seleccionador nacional de fútbol. La Federación Española lo hacía público ayer por la tarde. Su sustituto, Luis de la Fuente, hasta la fecha, seleccionador sub-21. Las selecciones de Croacia y Brasil abren hoy la ronda de cuartos de final del Mundial de Qatar. Croacia-Brasil a las 4, a las 8, Países Bajos-Argentina. Mañana sábado se jugarán los otros partidos de cuartos de final entre las selecciones de... De Francia, Inglaterra y Marruecos contra Portugal. En la Liga de Segunda División Málaga y Granada empataron a uno en partido disputado en el Estadio de la Rosaleda. El entrenador del Sevilla, Jorge Sampaoli, comparecía ayer y lo hacía en Twitch. Y entre otras cosas dijo que su equipo lo que necesita reforzar sobre todo es la delantera, algo que asume que dependerá de los jugadores que salgan de la disciplina del Sevilla. La Unión Deportiva Almería se encuentra en Arabia Saudí, lugar en el que en las próximas horas disputará un partido amistoso contra el conjunto saudita del Al Nasser Su técnico, Rubi, ha confirmado en la previa del partido Que repartirá minutos entre todos los jugadores de la plantilla Y el Real Betis juega también un amistoso Será mañana contra el Manchester United La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado Tiene las mejores historias y las más emocionantes
1: Un programa para disfrutar de la tarde Cercano, pendiente de la actualidad Con un café con humor
0: Andalucía son ya las seis y media de la mañana.
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora con José Manuel de la Linde vamos a repasar en titulares las noticias más destacadas que les venimos contando. La Guardia Civil investiga la muerte del abuelo de Manzanilla en Huelva, que desapareció con su nieto de 20 meses. El pequeño está en la UCI en estado grave.
7: Los análisis de toxicidad en el pequeño han dado negativo. Sufre hipotermia y deshidratación grave. En las próximas horas se conocerán los resultados de la autosia practicada al cuerpo del abuelo, que había dejado una carta de despedida.
0: Las provincias de Cádiz y Málaga siguen hoy en aviso naranja por lluvia. El resto de Andalucía está en aviso amarillo.
7: La lluvia y el viento han causado diferentes daños, como la caída de un árbol en Jerez. En Chiclana se han formado se ha formado una manga marina, un tornado de agua que no tocaba la tierra. En Huelva se han registrado casi un centenar de incidencias con inundaciones y anegaciones.
0: El Tribunal de Cuentas arranca la fase de enjuiciamiento contra el sindicato UGT por la marvesación de 10 millones de euros procedentes de los seres en prejubilaciones.
7: Los procesos se centran en prejubilaciones y ayudas fraudulentas a trabajadores de la minería andaluza. La trama incluyó como beneficiarios a intrusos, personas que no reunían los requisitos. Algunos no habían pisado la mina, pero cobraron tras ser amañada la lista de los empleados acogidos a este ERE. En el proceso, UGT aparece como acusado principal.
0: Esquerra Republicana de Cataluña va a presentar hoy, apurando el plazo, su enmienda para rebajar las penas del delito de malversación.
7: Los socios independentistas del gobierno pretenden rebajar a cuatro años la pena de cárcel para los condenados, que no se lucren con la malversación. Habría una distinción entre los que se lucren personalmente de este delito y los que saquen un beneficio propio para los que pretende elevar la pena hasta los ocho años de cárcel.
0: Los presidentes de España, Francia y Portugal se citan hoy en la cumbre de Alicante para presentar el macro proyecto del corredor de hidrógeno verde.
7: Sánchez, Macron y Costa pedirán a la Unión Europea que pague la mitad del hidroducto entre Barcelona y Marsella, que es uno de los dos tramos, Bruselas, puede financiar entre un 30 y un 50% del coste total y que podría alcanzar los 2.000 millones de euros para estar listo en 2030.
0: México estudia la petición de asilo del expresidente peruano encarcelado Pedro Castillo.
7: La justicia de Perú le ha decretado siete días de prisión preventiva mientras la fiscalía lo investiga por un delito de rebelión y otro de intento de fuga. Castillo fue destituido el pasado miércoles por dictar la disolución de los de las cortes antes de una moción de censura en su contra. La nueva presidenta Dina Boluarte ha comenzado los contactos para formar gobierno y no aclara si adelantará las elecciones. Vamos a recordar el pronóstico del tiempo para hoy. Cielos cubiertos con precipitaciones localmente fuertes y persistentes en toda Andalucía y ocasionalmente tormentosas, salvo en el extremo oriental, donde se esperan lluvias dispersas, rachas de viento del oeste, ocasionalmente muy fuertes en el litoral y el área del estrecho, las temperaturas sin cambios. ...tanto
0: por el que viene... ...como por el que se va... ...y quienes le precedieron... ...piensa el tempranillo... ...que llamarse Luis... ...es un plus... ...para ser... ...entrenador... ...de la selección española de fútbol...
3: ...tempranillo... ...de los Luises... ...o es mucha casualidad... ...o algo raro pasa aquí... ...han echado a Luis Enrique... ...y han nombrado... ...a otro Luis... ...el presidente de Marras... ...no hace falta repetir... ...que se apellida Rubiales... ...tiene por nombre... Luis el entrenador que estaba y que se acaba de ir o han echado por petardo en Qatar se llama así que aunque firme Luis Enrique todos le dicen Luis o Lucho es sabido ahora y el que acaba de venir se apellida de la fuente y responde por Luis se ve que para acercarse al fútbol de este país, sea presidente o saliente o acabado de venir el principal requisito es que te llames Luis ya que no cambian el nombre, a ver si con insistir a la selección de España le cambian el porvenir.
0: Antonio García Barbeito que volverá al filo de las 10 con los romances perversos. Hoy el santoral remite y rindo homenaje a San Juan Diego... ...quien presenció la aparición de la Virgen de Guadalupe allá por 1531. Ese, eso motivó que fuera beatificado ya muy tarde, en 1990... ...y Juan Pablo II lo canonizó en el 2002. Fue en el 9 de diciembre, o un 9 de diciembre, pero de 1992... ...cuando el príncipe Carlos y la princesa Diana anunciaron una separación formal tras 11 años de matrimonio. Su divorcio no sería efectivo hasta 1996, o sea, cuatro años de tortura.
7: Mi esposa y yo
0: estamos sumamente agradecidos por su cálida bienvenida. Es un gran placer estar aquí en esta extraordinaria exposición este fragmento corresponde a cuando vino Carlos de Inglaterra a la Expo del 92. Y tal día como hoy, 1982, se abrió la verja de Gibraltar hace 40 años. ¡13
2: años! ¡13 años! 13. ¡Me parece mentira! ¡Me parece mentira! Sí,
0: sí. Sea usted, bienvenido? Bienvenido. usted bienvenida 40 años hace que se abría la verja Y la cita del día eh, La tomo de Shakespeare El mundo está desquiciado Vaya faena haber nacido yo Para tener que arreglarlo Eso es lo que dice Hanley Cuando entra en escena <ríe> Y ya saben ustedes a, a quién se le puede eh, En fin eh, Asemejar Esta frase El mundo está desquiciado Vaya faena haber tenido yo ¿Qué nacer para arreglarlo? Pues, algunos hay por ahí, ¿no? Que se creen que tienen que arreglar el mundo y, y, en fin, no siempre lo consiguen A veces lo ponen peor Vamos ahora a la segunda entrega de La Prensa eh, Andaluza Que nos trae Beatriz Galeano Adelante
4: bueno, pues vamos a comenzar hoy con... vamos a comenzar esta, este repaso ahora con el Huelva Información y con ese suceso del que les venimos hablando desde ayer, la desaparición de un abuelo y su nieto. El rastreo del móvil del abuelo dará luz a las últimas horas de los desaparecidos, dice Huelva Información. El pequeño Daniel se encuentra en la UCI en el Virgen del Rocío de Sevilla. Un vecino encontró a las dos personas en su coche en un camino rural de Rociana. Sobre este asunto, también reportaje... En en el digital, en el español, el abuelo Antonio huyó con su nieto y se quitó la vida porque los padres del niño se iban a separar, dice este periódico, que el antiguo capataz agrícola había caído en una depresión tras perder su trabajo en un accidente laboral y había encontrado consuelo en el pequeño, llamado como un sobrino muerto en otro accidente. También la lluvia hoy en portada de toda la prensa, en Huelva Información, por ejemplo, Huelva suma en tres meses el 78% de las lluvias del anterior año hidrológico. O en el caso del Málaga hoy, la lluvia deja 46 litros y mantienen alerta naranja a la provincia. En diario de Jerez, los daños colaterales del temporal es la caída de un árbol, la fotografía de portada, un árbol de grandes dimensiones en la barrigada España, a causa de los eh, causa graves en destrozos, el tronco del árbol talado y cortado con el vehículo sobre el que se precipitó. Eso es, esa es la imagen de portada. También en diario de Sevilla la Lluvia, la lluvia deja. 22 litros en Sevilla y se mantiene la alerta amarilla. Sin duda la lluvia en la portada porque se ha convertido en noticia En Viva Jaén, el puente llena el 65% de las plazas hoteleras de la capital. El nivel de reservas en la ciudad para la Navidad no supera el 40%. En cuanto a la prensa nacional en el país, por ejemplo el gobierno y Esquerra negocian retoques de última hora en la malversación. El PSOE trata de atajar críticas internas con cambios en el texto de Esquerra también un asunto propio en el país pederastia, en el Valle de los Caídos. Dos antiguos alumnos denuncian las agresiones sexuales de seis monjes en la abadía de Cuelgamuros en los años 60 y 70. Son ellos los que aparecen, estas dos personas, en la fotografía de portada. Y en el mundo, el PSOE quiere cambiar la ley para colocar ya a sus dos magistrados del Constitucional. Otro asunto en el mundo, patrimonio, ocultó datos del concurso a los competidores del marido de Nadia la vicepresidenta. En Diario de Almería vamos con otro asunto. La, intermoral, ay, la Intermodal y el Hospital de Torre Cárdenas siguen con sus cafeterías cerradas. Ni un triste bocadillo que comer en ninguna de las dos instalaciones, denuncia. Y hay en, hoy en, en la prensa referencias al, al trabajo, a la patronal alerta, fíjate, del riesgo de pérdida de oficios tradicionales. La juventud se aleja de profesiones como carpintero, electricista o fontanero, sin duda cada vez más difícil de encontrar. Y el Día de Córdoba, los empresarios de la construcción auguran un 2023 peor para el sector.
0: Vamos ahora a la prensa internacional, Bea Almeida.
4: Pues ampliamos la información de las
5: inundaciones en Lisboa, dice el diario de noticias, fenómeno extremo deja a Lisboa inundada, ocurrirá de nuevo, es inevitable, predicen los meteorólogos. Las intensas lluvias inundaron casas, garajes, comercios y, y convirtieron las calles en, río, en ríos, le costaron la vida. ...a una mujer de 75 años. Rusia
0: y Estados Unidos han intercambiado a una deportista de élite... ...por un traficante de armas. ¿Cómo lo cuentan unos y otros?
5: Pues el Washington Post dice... ...Britney Greiner aterrizará en San Antonio, en el eh, aeropuerto. Putin usó el dolor para hacer tanta presión... ...que Biden entregó a un traficante de armas. Y lo que me sorprende, lo que me llama la atención de la prensa rusa... Eh, que bueno, hablan también de ese canje canje de Víctor booth por Britney Greiner eh, ellos lo llaman eh, empresario de prestigio y la occidental, traficante de armas, apodado el mercader de la
1: muerte.
0: La realidad o la visión, según de un lado u otro, ya ven que cómo contrasta. Irán ha ejecutado al primer condenado a muerte por participar en las manifestaciones que se vienen sucediendo eh, a raíz de que muriera la joven a manos de la Policía de la Moral, cuando llevaba el velo puesto.
5: El periódico disidente Irán Wire cuenta que Irán lleva a cabo la primera ejecución relacionada con las protestas por la muerte de Masha Amini, a, 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 han ahorcado a Moshen Shekari por, y cita la sentencia, hacer la guerra contra Dios. Subrayan que hay al menos 20 condenados más. Y el diario de los Ayatollahs, el diario ECAP, Dice, agradecemos la determinación del Poder Judicial por enviar al patíbulo, al primer alborotador en estos días, para que sepan que la ley manda en este país. La gracia de Dios se quedará en la cima de la revolución.
0: Pero las manifestaciones continúan sí. allí. Hablamos ahora de asuntos bastante más frívolos. Ayer estrenó Netflix el documental sobre Harry megan Meghan, el nieto de la reina y su señora. ¿Recoge algo la prensa de eso?
5: Bueno, la prensa británica echa chispas. No lo puedo soslayar porque es que no falta en ninguna portada. Dice el mail, ira de palacio ante el asalto a la monarquía, quieren derrocarla y sacan a mega muy desfavorecida con una sí. toalla en la cabeza y cara de pena, una foto no eh, malintencionada a todas luces. En el express. ¡Qué doloroso! La familia real está profundamente molesta por los insultos hechos por el príncipe Harry. El Times, el palacio de Buckingham y Netflix se han enfrentado por la telenovela de Saxes. Una fuente de palacio se queja de que no les han dado el derecho a la réplica. En el Telegraph, el documental ataca el legado de la difunta reina. Fuentes reales condenan eh, el, el, el documental eh, por espantoso y objetivamente inexacto. El diario Metro dice, eh, dice palabra, recoge palabras de Harry, la realeza no se casa por amor. El periódico insinúa que esto es un golpe a su hermano, el príncipe Guillermo, mm. y a su padre, el rey Carlos. Y titula el periódico Mirror, paren este circo.
0: Pues se han despachado a gusto, ¿eh? todos como tú apuntabas. 6.43 minutos, sigue ahora la información en Canal Sur Radio.
6: Porque hace 44 años empezamos a ser un país más abierto, más justo y más libre. Celebremoslo juntos el próximo 10 de diciembre con el sorteo de la Constitución de Lotería Nacional. Con 15 millones a un décimo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
1: Humor, ingenio, música en directo, entrevistas.
2: Todo lo tienes en el show del comandante Lara. Y te esperamos los domingos en la medianoche para que disfrutes de la radio más original y divertida. ¡Vas a flipar! ¡Síguenos! El show
1: del comandante Lara, este domingo en la medianoche.
8: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Manuel Pérez Alcázar.
2: 6 de la mañana y casi 45 minutos de un viernes en el que afrontamos la recta final de esta semana de Gran Puente Festivo. Hay turistas por nuestras calles, pero apenas gastan dinero. Esa es la percepción que tiene la patronal de la hostelería de Córdoba, Oreca, que asegura que el gasto medio está por debajo de antes de la pandemia. Así lo explica su presidente, Miguel Ángel Morales.
9: No, estamos encontrando que el gasto que se está haciendo, el, el ticket, medio, de por persona, no era lo, lo esperado, ¿vale? Lo que es el margen de beneficio eh, realmente es nulo, la gente está gastando un poco menos, no, no sabemos por qué cuando
6: son mm, fechas de, eh, de, de empezar a gastar,
2: pese a la lluvia hay numerosos puntos de Andalucía que se ven llenos de turistas eh, otros con visitantes como es el caso de la Aldea del Rocío que cuenta por decenas de miles las personas que han visitado el entorno del Santuario de la Virgen en lo que llevamos de semana y hasta el próximo domingo las previsiones turísticas en esta zona son muy halagüeñas fíjense en relación al turismo la Costa del Sol va a ser el primer destino de España y pionero en Europa en calcular la huella de carbono que emiten los turistas para compensar con la plantación de árboles y la recuperación de fondos marinos. El presidente de la Diputación Provincial, Francisco Salado, ha presentado un proyecto mediante el cual se va a emitir un certificado personalizado para los visitantes. Vamos
9: a ofrecer al visitante una experiencia cada vez más personalizada, más auténtica, respetuosa con el medio ambiente, confortable y saludable. Y ello va a reforzar nuestra acción de fidelización de nuestro destino. La Costa del Sol debe ser un ejemplo de destino sostenible y respetuoso con el entorno y la Diputación de Málaga quiere liderar un compromiso común.
2: Un estudio clínico de Positive, coordinado por dos grupos de investigación en España afirma que pausar el tratamiento contra el cáncer de mama para quedarse embarazada no aumenta el riesgo de que vuelva a aparecer el tumor a corto plazo en pacientes jóvenes. Es la buena noticia científica que nos llega este viernes. Y desde Francia, Macron, el presidente de la República Francesa, ha anunciado la gratuidad de los preservativos para los jóvenes. Jóvenes franceses, en concreto los que tengan entre 18 y 25 años, podrán conseguir los condones gratuitos en las farmacias desde el año que viene. Una medida que eh, ya estaba en marcha, pero para la que era necesaria la receta médica, por lo que era, en el fondo, poco eficaz. También del exterior, México estudia la petición de asilo del expresidente peruano encarcelado, Pedro Castillo. La justicia de Perú le ha decretado siete días de prisión preventiva, mientras la Fiscalía lo investiga por un Delito de rebelión y otro de intento de fuga. Castillo fue destituido el miércoles por dictar la disolución de las cortes para evitar la moción de censura en su contra. La nueva presidenta Dina Boluarte ha comenzado contactos para formar gobierno y no aclara si adelantará elecciones.
5: Miren, yo sé que hay algunas voces que indican
6: adelanto de elecciones y eso democráticamente es respetable. Creo que la asunción de la presidencia en esta oportunidad
5: es un poco reorientar lo que hay que hacer con el país más adelante en coordinación con todas las organizaciones estaremos viendo alternativas de mejor reorientar los destinos del país.
2: Pedro Sánchez ha expresado a Boluarte el apoyo de España para defender el Estado de Derecho. Rusia y Estados Unidos han intercambiado a la baloncestista Britney Greener por el traficante de armas ruso Víctor Butt, el canje de detenidos de presos ha tenido lugar en los Emiratos Árabes, el ruso ha llegado ya a Moscú y la jugadora de baloncesto vuela rumbo a Texas. El presidente Joe Biden ha comunicado su liberación. Está a salvo, está
5: en un avión y viene de camino a casa después de pasar meses detenida en Rusia bajo
2: circunstancias
3: intolerables.
2: Dos apuntes más del exterior. La Unión Europea va a abrir el espacio Schengen a Croacia, que se convertirá en país miembro el próximo 1 de enero, aunque Austria y Países Bajos han vetado la entrada de Bulgaria y de Rumanía. Además, los ministros de los 27 no han conseguido un acuerdo sobre la ley Ryder eh, a nivel comunitario, una ley que sí que existe en nuestro país, tampoco sobre las plataformas digitales. Bruselas considera también insuficiente la reducción del 14% del uso de plaguicidas químicos que se ha producido a hasta la fecha en la Unión Europea. Son las 7 menos 10 de la mañana. Llega a la mañana de Andalucía, llega a Canal Sur Radio, la información más cercana, la de su ciudad y su provincia.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio
10: las noticias de Sevilla.
8: Con Pilar González.
10: Hola, buenos días, seguirá lloviendo este viernes, una lluvia muy esperada de la que ya se benefician los agricultores, pero que no es tan bienvenida por otros sectores en este puente. A pesar de la lluvia, en Sevilla se ha inaugurado la Catedral de Luces de la Plaza de San Francisco, todo un espectáculo, enseguida se lo contamos antes, los detalles del tiempo. Estamos en este viernes en aviso amarillo por lluvias hasta las 6 de la tarde, aunque puede seguir lloviendo por la noche, la Máxima prevista 18 grados en Sevilla, 16 en Écige, Lebrija y 15 en Morón, a esta hora 14 grados en la capital.
1: ¿Por qué realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible? Revesan. Contamos y trabajamos con arquitectos, administradores de fincas y para particulares, llevando a cabo sus proyectos con la calidad y seriedad que nos caracteriza. Contáctenos en revesan.es. Revesan,
10: Transformando Sevilla. Las noticias de Sevilla.
8: Canal Sur Radio.
10: Seguirá lloviendo a lo largo de este viernes y ya son varios días consecutivos de lluvia. Todo esto ha animado a los agricultores del Bajo Guadalquivir a retomar incluso cultivos de invierno. Este año, en el inicio de campaña, por ejemplo, en Lebrija, solo se sembraron 250 hectáreas de brócoli y coliflor, cuando otros años cultivaban 2.500 hectáreas. Con las buenas previsiones de agua, la superficie cultivada se ha triplicado ahora, como cuenta este agricultor Fernando Cordero.
3: Llueve como las previsiones que nos están dando, los cultivos los sacaremos adelante y, y espero, yo soy muy optimista, ¿eh? yo soy optimista y yo pienso que, que, que va a llover.
10: En la cooperativa Las Marismas, la más grande de Andalucía, la baja producción de estos cultivos en el principio de temporada ha llegado a provocar un ERTE que empezará el 16 de octubre. Ocurrió lo mismo con la siembra del tomate, que se redujo por la sequía. Lo cuenta el presidente de la cooperativa, José Tejero.
9: No tener producción de tomate es pues, perder esa clientela que teníamos de tantos años. Recuperarla será mmm, difícil. Hacer frente a los contratos que teníamos de coliflor y de, y de brócoli, puesto que no, no se ha podido sembrar y, y
10: los mercados han quedado desabastecidos. Pues a los mercados nos vamos, porque la mayoría de los alimentos más... ...típicos de la Navidad han subido ya en estas fechas... ...un precio por encima del 10% con respecto al año pasado... ...según la OCU la tendencia es que después del puente... ...su coste aumente aún más... ...en los mercados sevillanos como el de Pino Montano... ...donde hemos estado... ...los placeros reciben ya pedidos para la Navidad... ...los productos se compran frescos y se congelan.
4: El cordero ya ha subido un tanto... Eh, ...para las Navidades se espera que suba muchísimo... Eh, ...el tema del pollo bueno ha bajado un poco... ...pero nunca lo hemos vendido tan caro... ...sí la verdad que hay muchos clientes... ...que están reservando cosas para pa congelarla ...para cuando lleguen las navidades tenerlas en casa... Eh, ...envasamelar vacío... ...para que no se eche a perder el congelador... ...porque se espera que el, el pavo mmm, vuele... ...y el
10: cordero ya ni te digo". En el caso del marisco... ...la subida de precios no es tanta... ...siempre que hablemos de congelado.
6: Eh, vamos a ver, ahora se está ahí langostino fresco 28 euros... Eh, pero la gamba, una gamba medianita, congelada, está a 30 y algo. Una cosa normalita. El marisco que se consume aquí, el 90% congelado. Más o menos el marisco está como el año pasado. Hombre, lo que siempre sube es la gamba. ¿Quién come gamba fresca en Navidades? Así que ahora si tú quieres gamba fresca, pues la tienes que pagar.
10: Bueno, pues hay que pagarlo y dice el delegado de los consumidores de la OCO en Andalucía, José Carlos Cutiño, que las cenas de este año van a ser las más caras.
2: Y el problema es ese, que el punto de partida es muy malo, es decir, estamos con un índice de precios muy superior al del año pasado. Estamos en máximos históricos en varios de los productos que integran nuestra cesta. Yo no sé si la gente va a, va a gastar menos, pero lo que sí es seguro es que por el mismo dinero va a conseguir bastante menos, como mínimo un 10% menos.
10: La Policía Nacional ha incrementado el número de efectivos en las zonas comerciales de Sevilla en estos días porque hay mucha más gente. La medida forma parte del Plan Comercio Seguro que busca prevenir la comisión de hurtos, robos o fraudes. La presencia de agentes uniformados y de paisano se intensifica especialmente en zonas comerciales y de ocio, calles de mayor tránsito, mercadillos navideños y zonas de entretenimiento. A la vez se lleva a cabo una campaña de prevención, como explica... Con estos consejos, la portavoz de la policía, Laura Font.
5: No es aconsejable llevar grandes cantidades de dinero en efectivo encima y el dinero que lleves no lo lleves en la misma cartera o en el mismo bolso. No aceptes ayuda de desconocido. Detrás de esa buena voluntad puede haber malas intenciones y extrema las
10: precauciones a la hora de la retirada de efectivo en sucursales bancarias. Pues eso es lo que aconseja la Policía Nacional. Les contamos también que la Consejería de Fomento ha adjudicado ya por 6 millones y medio de euros las obras del ramal técnico del tramo norte de la línea 3 del metro. Es la primera construcción de este tramo que finalmente uniría Pino Montano con el Prado de San Sebastián. Y este viernes el Ayuntamiento de Sevilla aprueba la carta de intenciones previa a la cesión de la parcela del antiguo pabellón de los descubrimientos para la construcción del futuro edificio del Centro Común de investigaciones, organismo dependiente de la Comisión Europea. Actualmente sus más de 300 empleados ocupan oficinas alquiladas en alquiler en el edificio Expo. Son las 6 de la mañana y 55 minutos.
8: Los lunes a las 10 de la noche en Canal Sur Radio El Llamador
9: Plan contigo de la Diputación de Sevilla para reactivar la economía y el empleo en toda la provincia.
10: en la Plaza de San Francisco ya se pueden disfrutar del espectáculo de luz y sonido instalado para esta Navidad. Se inauguraba la pasada tarde a pesar de la lluvia. Es un templo con 70.000 puntos LED y dos cúpulas coronadas por un giraldillo a modo de homenaje a la Catedral. El juego de luces y música se repetirá cada media hora desde las 7 de la tarde y hasta las 10 de la noche. Este año esta iluminación singular cuenta con el aliciente además de que es muy vistosa también de día. Lo explica Fernando Palos, es director creativo de la a Simene que lo ha instalado.
9: Eh, está construido a base de acero galvanizado y aluminio y eh, con la estructura totalmente lacada en oro. Con eso queremos conseguir también que esta instalación no solo sea atractiva por la noche, sino que durante el día también decore y sea también un punto de encuentro para tanto sevillanos como visitantes a lo largo de todo el día.
10: El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, espera que los sevillanos se animen a disfrutar de estas Navidades.
7: Todo listo para que podamos tener unas Navidades pletóricas y que podamos disfrutar después de dos años donde, por las circunstancias de la pandemia, no hemos tenido unas Navidades normales. Así que espero que disfrutemos. ...con la iluminación, con las actividades culturales... ...con los villancicos, con la cantidad de actividades... ...con las que Sevilla celebra su Navidad.
10: Y tres jóvenes investigadoras sevillanas... ...trabajan en un proyecto para fabricar bioplásticos... ...a partir de la cáscara de naranja... ...aprovechar ese residuo para hacer bolsas... ...por ejemplo, de momento, como cuenta una de ellas... ...Mónica Villoslada, lo están haciendo de forma doméstica... ...pero con un proyecto de futuro.
6: La idea es un poco llevarlo a escala industrial... ...pues poder reutilizar todas las, las naranjas de Sevilla... ...o
4: incluso más allá... Y bueno, bueno, en cuanto a tiempo, la verdad es que no tenemos todavía unos tiempos definidos porque la investigación inicial pues marca, marca de manera importante el progreso del proyecto.
10: En laboral les contamos que hoy Comisiones Obreras ha convocado una concentración a las ocho y media en la oficina de correos en la calle Osa Menor de Mairena por la agresión sufrida por una trabajadora en Mairena del Aljarafe. 6 de la mañana, 59 deportes. Carlos Gonzalo, buenos días.
8: El entrenador del Sevilla, Jorge Sampaoli, comparecía ayer en Twitch y, entre otras cosas, vino a decir... Que su equipo necesita reforzar sobre todo la delantera, algo que asume que va a depender de los jugadores que puedan salir de la disciplina del Sevilla Fútbol Club. Mientras tanto, el Real Betis Balompié prepara su partido de mañana. Es un amistoso que jugará frente al conjunto inglés del Manchester United, en el que Pellegrini evaluará la puesta a punto de los suyos en este parón con el Mundial de Qatar.
10: A esta hora 11 grados en Cazalla, 12 en Estepa, 14 grados en Sevilla.